0: LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 74 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. La realizzazione di un intervento avente ad oggetto l'installazione di micropali per il consolidamento di una frana che interessa un edificio, anche se non effettuato sulle parti strutturali degli edifici, rientra nel solco degli interventi di consolidamento strutturale finalizzati alla messa in sicurezza statica dell'edificio? In virtù di quanto statuito dall'articolo 119 del decreto legge rilancio, rientrano nel perimetro applicativo del super bonus tutti gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, cosiddetto sisma bonus, di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell'articolo 16 del decreto legge 63-2013. In base a quanto disposto dall'articolo 16,1 bis decreto legge 63 2013, rientrano nell'ambito degli interventi agevolabili anche gli interventi di quell'articolo 16 bis,1 lettera I del TUIR. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria, obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Ancora viene precisato che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, al fine di rientrare nell'ambito dell'agevolazione in questione, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sulla scorta di quanto sopra e sulla base del tenore letterale della disposizione normativa si ritiene che nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla relativa disciplina il contribuente può beneficiare dell'agevolazione in oggetto in relazione ai suddetti interventi a condizione che afferiscano alle parti strutturali dell'edificio. Passiamo al secondo quesito. Un condominio ha deliberato di sostituire l'impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per il riscaldamento e o il raffrescamento e o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni dell'edificio, intervento trainante. I singoli condomini sostituiranno i corpi riscaldanti presenti negli appartamenti che sarà agevolato l'intervento trainato. Mentre è chiaro il limite massimo di spesa ammesso a super bonus per l'intervento trainante condominiale che sarà di euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti come deve essere individuato il limite di spesa massimo per l'intervento trainato di competenza esclusiva dei condomini rappresentato dalla sostituzione dei corpi riscaldanti nelle singole unità immobiliari miliari Per gli interventi in condominio il decreto regge rilancio ha previsto differenti modalità di calcolo del massimale di spesa a seconda che l'intervento sia trainante o trainato. In via generale è possibile affermare che l'ammontare massimo di spesa per gli interventi trainanti in condominio è determinato in concreto in funzione del numero di immobili che compongono l'edificio. Rispetto all'intervento trainante rappresentato dal lettore, in caso di edifici formati da 2-8 unità in massimale di spesa andrà a moltiplicando il coefficiente di euro 20.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per gli edifici composti da più di 8 unità il coefficiente moltiplicatore pari a euro 15.000. Per quanto riguarda gli interventi trainati, il limite di spesa massimo ammesso in detrazione andrà individuato avuto riguardo ai limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica in concreto realizzato, dalla legislazione vigente come previsto dal comma 2 dell'articolo 119 Decreto Legge Rilancio. Nel caso di specie viene in rilievo il limite massimo di spesa di euro 30.000 previsto dall'articolo 14 Decreto-Legge 63-2013 per gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Si vede taglia oggi del 2 marzo 2021. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Tax Wealth in pillole. Lo studio Lo Partners vi augura una buona serata.